0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast organizado por el Grupo de Literatura y Humanidades de la Universidad Adolfo Ibáñez. Me presento, mi nombre es José Muñoz Riesco, estoy en cuarto año de Psicología y soy miembro del Grupo de Literatura y Humanidades. Eh, Y bueno, en nombre de la organización les mando un saludo muy afectuoso a todos y todas quienes nos estén escuchando. Esperamos Como organización que se encuentren eh, muy bien, que estén bien de salud, eh, así como también sus familiares y seres queridos, personas cercanas, mascotas, eh, y esperemos que pronto podamos eh, reencontrarnos Eh, una vez que pase esta pandemia y ojalá eh, vaya mejorando la, la situación. Bueno, el el episodio de hoy eh, es un episodio especial, es un episodio conmemorativo, ya que hoy día es 10 de julio y es el día del bibliotecario y la bibliotecaria eh, a nivel nacional, en Chile. Así que, antes de decir otras cosas, mandar un saludo eh, muy afectuoso y, y felicitaciones en su día a todos los bibliotecarios y todas las bibliotecarias de nuestro país, Partiendo por nuestra casa, por la universidad, Eh, Adolfo Ibáñez, muchas gracias. Eh, Gracias por la labor que tienen eh, con nuestra comunidad, también también que han tenido con con nuestro grupo. También a, a los bibliotecarios y bibliotecarias de otras universidades, de los colegios... ...a quienes cumplen un rol comunitario y de bibliotecas populares... ...que permiten llevar el conocimiento a, a quienes más les cuesta ¿no? poder conseguirlo... ...para que sea algo realmente que llegue a a, todo, a todas las personas... Eh, a, la, ...a quienes se desempeñan en las bibliotecas públicas a lo largo de todo el país... Gracias también a... Y, y una mención eh, de, de honor a los bibliotecarios y bibliotecarias que desempeñan su labor en la Biblioteca Nacional. Eh, que íbamos a hablar un poquito más de, de esta biblioteca, ¿no? La, la gran biblioteca de Chile, la, la más grande. Eh, pero primero vamos a partir por... Eh, por lo más obvio quizás, ¿no? ¿Por qué se celebra hoy día? Oh, bueno, quizás no es tan obvio, pero ¿por qué se celebra hoy día el, el 10 de julio el Día del Bibliotecario y de la Bibliotecaria? Bueno, eh, básicamente es porque este día, eh, en 1969, se funda el Colegio de Bibliotecarios de, de Chile. ¿no? Y es una institución que tiene su origen más o menos a partir de, de los 40 y que, y que responde a un, a un contexto social eh, en que era era necesario con todo el avance tecnológico-científico, el desarrollo eh, literario, que las bibliotecas estuviesen eh, a cargo de personal especializado. Y, y estas asociaciones, eh, que después pasaron a ser este colegio, ofrecían eh, y ofrecen eh, una formación y una especialización en en este ámbito y en lo que se conoce como la la bibliotecología y y bueno, claramente estos mismos contribuyeron a lo largo de la historia contribuyeron en decisiones legislativas en tomas de decisiones muy muy, eh, discutidas eh, en términos de leyes incluso de, de vetos presidenciales Así que son personas eh, muy destacadas en en el ámbito público y en el ámbito de asesoramiento. Claro, porque eran las personas que estaban especializadas en el conocimiento y y todavía la mayoría de los bibliotecarios son gente especializada en en el conocimiento, en en saber, en conocer los libros, en conocer las ideas centrales, en conocer... Y bueno, esa es parte de de su vocación y de de su labor. Y bueno, es por eso que que hoy día 10 de julio eh, se conmemora el Día del Bibliotecario y la Bibliotecaria. y claro, bueno como digo, hay toda una especialización, no es algo fácil tampoco ser bibliotecario ni bibliotecaria. Es algo que requiere de ciertas habilidades, de, cata, de, de poder catalogar, poder ubicar, organizar eh, la, toda le, lo, los libros, la información, las revistas, la música, las películas, todo eso se almacena en, en las bibliotecas. Y tienen esta labor de, de llevar el conocimiento a las personas, ...de la manera más eficiente... ...más informada... ...y más responsable... ¿no? y... ...y es un rol... ...es un rol, eh, rol conector entre... ...entre la sociedad... ...y el conocimiento... Es, es el, es, ...son los responsables de... ...de disponernos... Eh, ...los materiales... ...y disponernos la orientación... ...para poder... Eh, ...satisfacer nuestras necesidades... Eh, más propiamente intelectuales, eh, de, de, de entretenimiento, de aprendizaje y de desarrollo personal en materia de, del, del, del conocimiento. ¿no? Y bueno, esta es una profesión bastante, bastante eh, antigua, pero para partir con esta con este con un poco con la historia de los bibliotecarios y las bibliotecarias eh, me gustaría citar eh, eh, un, un, una frase que que de hecho publicamos también esta publicidad en nuestro Instagram en lyh uai eh, y que es una cita de Jack Benin-Busuet ...que fue un clérigo, un predicador e intelectual francés... Eh, ...fue defensor del, de, de la teoría del origen divino del poder... ...fue un historiador muy reconocido... ...especialmente el providencialismo... ...y, y bueno... ...es eh, 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 importante lo que este señor tenga que decir al respecto... ¿no? De sobre, la, ...sobre las bibliotecas, porque... Hay que recordar y hay que tener en cuenta Que todavía en ese tiempo Porque durante mucho tiempo Fueron los Fueron el clero Fueron los los monjes Los monasterios que que Conservaban eh, Las bibliotecas que conservaban El el conocimiento Lo trabajaban Lo lo traducían eh, Así que Por lo mismo Es importante rescatar esta cita de, de, de este clérigo, predicador e intelectual francés. Y bueno, la cita dice lo siguiente. Dice... En Egipto, a las bibliotecas se les llamaba el tesoro de los remedios del alma. En efecto, curabas en ellas la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás. Y... Si uno repara, la cita es bastante, bastante bonita, ¿no? Y uno incluso puede sacar una reflexión de ella. Al final, este, se ve a la biblioteca como, como lo que podría uno... Uno lo podría comparar ¿no? con, un, con un centro médico o un centro de terapia contra la ignorancia. Como la ignorancia siendo la enfermedad. Los libros siendo el remedio. ¿no? Y... Y bueno, uno podría decir que actualmente ese remedio es más fácil de conseguir, ¿no? Que se encuentra en las librerías, que se encuentra en internet, ¿no? Mucho, mucho de lo. muchos se encuentra en internet actualmente. Pero, pero igual eh, eh, si uno se para a pensar un poco, ¿no? En internet no solo hay remedio, ¿no? También hay harto veneno. Y, y es un lugar que mezcla el veneno con el remedio ¿no? y la, entonces las bibliotecas y, y además la librería, además ahí es donde uno en las librerías es donde uno compra los libros ¿no? pero las bibliotecas están a disposición generalmente gratuita ¿no? o por lo menos bajo cierto pago previo o, o como un servicio adquirido por pagar eh, otro ¿no? como en el caso de la universidad eh, Y y por lo mismo uno podría decir que las bibliotecas siguen siendo el... Siguen siendo el... eh, Primero el sustento físico... eh, El sustento físico incomparable del del conocimiento actual. Y también... eh, También como los centros de conocimiento... Por por excelencia, ¿no? son donde no hay veneno, lo, lo único que hay es el remedio contra la ignorancia, no hay veneno contra la ignorancia en una biblioteca y es, eh, es por ello que uno podría considerar la biblioteca como el lugar más óptimo para el, para el pleno desarrollo del conocimiento del, y, que con, y, 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 y quiero dejar claro que con conocimiento no solo me refiero a al, al conocimiento lógico, ¿no? a los tratados a la filosofía, a la ciencia sino que también me hago referencia a, a todo lo que es la literatura el cine eh, las revistas, los diarios y la música ¿no? eh, todo eso es fuente del conocimiento de, de, del conocimiento de una cultura ¿no? y de varias culturas y, de, y del arte también conocimiento de las sociedades a través de la literatura, de las películas entonces, eh, nada, solo dejar eso en claro, ¿no? El conocimiento va más allá del conocimiento racional, real, lista. Eh, va, va también por, el, por la ficción, por, por, el, por el arte, por el... Eh, por, bueno, por, por, por todo lo que he mencionado anteriormente. Así que, bueno, como, como les dije... Eh, el propósito un poco también es hablar de, un, de la historia de los bibliotecarios ¿no? y es una y como les decía es bastante se puede se puede eh, se puede decir que es bastante antigua ¿no? prácticamente desde la existencia de, lo, de las primeras bibliotecas que quizás propiamente tal no eran bibliotecas pero pero, pero albergaban el, el, los textos ¿no? albergaban cualquier tipo de 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 escrituras y alguien estaba y alguien las resguardaba y alguien las organizaba y las custodiaba. Entonces, los primeros bibliotecarios eran los custodios de estos escritos, eran los los organizadores. Y y era un rol muy importante porque en ese entonces eh, cabe destacar que un pergamino o un un, un escrito cualquiera en piedras, ¿no? Al principio también En, en ladrillos eh, Es muy Era muy Muy difícil que hubiese un segundo, ¿no? Casi que eran eh, prácticamente el, el único El único ejemplar Y ese ejemplar se podía perder Si alguien si alguien, alguien lo podía robar Porque el conocimiento Es algo que A lo largo de la historia siempre las personas han querido Obtener, ¿no? Y, y, y la civilización han, han, combat- han, se han, han peleado por el conocimiento, ¿no? han, han competido por el conocimiento. Entonces, eh, era muy importante resguardar estos esto escritos. Asegurarse de que no sufrieran ningún daño, de que no sufrieran alteraciones. Y bueno, así como protegerlos, también era importante organizarlos, ¿no? Porque hay que recordar que estos libros estaban ya cuando se empieza a inventar la, la, la escritura en tinta, ¿no? Cuando se. cuando se empieza a escribir con tinta. Eh, los libros estaban escritos por lo general en papiros al comienzo, ¿no? y, en, y eran varios rollos de papiro. Entonces. no había. un libro consistía en, en muchos rollos de papiro. Eh, por lo tanto. Y era muy difícil distinguirlos de otros papiros, por lo tanto era importante tenerlos bien organizados para, para alguien que, quisiera, que, que quisiese perdón, leer el libro eh, completo, que para ello tendría que tener todos los pergaminos eh, juntos, ¿no? y, y era fácil que se pudiesen eh, confundir. Entonces la labor de los bibliotecarios era saber eh, dónde estaban ubicados y, y, y corroborar que estuviesen todos los pergaminos y que estuviesen todos en el mismo lugar que no estuviesen mezclados, y que, que no fuesen alterados. Eh, y, y eso era muy importante, ¿no? Y además, importante recalcar nuevamente, ¿no? Que, que esto, de lo, lo, esto de conocimiento albergado ahí, era, era la fuente de, la, de las ideas, ¿no? O el... También el receptáculo de las ideas que surgían en una civilización. Los inventos, los descubrimientos, la historia, las narraciones. ¿no? Que eso es lo que nos interesa harto a nosotros como grupo. La literatura, las historias, los poemas. Todo eso eh, era parte de, de, de la cultura y, y de la construcción de una sociedad, de una civilización. Entonces era muy importante protegerlo. Y bueno... Uno podría decir. han habido muchas bibliotecas a lo largo de la historia, pero probablemente la la biblioteca más importante que hubo en la la época antigua, eh, la más grande y la más reconocida, es la biblioteca de Alejandría, que que fue eh, más o menos. empezó su funcionamiento cerca del siglo III antes de la. de Cristo, de la era común, como prefieran eh, llamarlo y en, en Alejandría, en Egipto, eh, y albergaba, bueno, ahí, albergaba algunos dicen que cerca, así la, la máxima de de, de ejemplares eh, decían que eran cerca de 700.000, algunos dicen que era una cifra muy exagerada, que eran más cerca de de más o menos por la mitad, otros mucho menos. Pero el punto es que contenía la mayor cantidad en esa época de, de información. Era la biblioteca más grande. Eh, después le seguía la de Pérgamo. Y, y bueno, ahí se almacenaban, ¿no? Estas, estas miles, cientos de miles de... Entre rollos de papiro y códices, ¿no? Y los rollos de papiro... Como dije, eh, de, son difíciles de, de organizar. Los códices después eran quizá un poco más, más sencillos de, de, de poder eh, ordenar, ¿no? Los códices son libros eh, escritos eh, de manera manuscrita, ¿no? no, no eran, eran sin imprenta, pero eran en formato como libro como los conocemos hoy en día. Solamente que escritos a mano. Eh, entonces, claro, la labor de un, de un, de un bibliotecario ahí era... Exponencialmente mayor, ¿no? Era mucho más complejo Gestionar toda esa, esa gran institución Y bueno, esta biblioteca eh, Más encima era es, Era muy, muy importante no y, eh, Albergaba eh, El intercambio del conocimiento ¿no? Entre distintas culturas Entre distintos pueblos ¿no? Los hebreos, los griegos Los romanos, los egipcios, los árabes eh, Oriente ¿no? Y... Y era el, el gran centro de, de conocimiento de, de Occidente y de Medio, Medio Oriente, que también es posible considerarlo dentro de la cultura occidental. Eh, además, eh, bueno, ahí se hacían traducciones, se emitían copias de los documentos, y todo eso era muy importante, y todo eso se gestionaba, ¿no? pasaba por la gestión del, del, del quien era encargado de la institución, del bibliotecario. Y bueno, avanzando muchos, muchos, muchísimos años Hasta eh, cerca de 200 años atrás Es que surge la Biblioteca Nacional eh, de Chile Alrededor de 1813 empieza a funcionar Pero pero el el edificio que hoy día existe de la Biblioteca Nacional Y que, que se ubica ahí afuera del Metro Santa Lucía fue, fue empezada, se empezó a construir en 1913, se terminó en 1925 y, y bueno, es la biblioteca más grande de, de Chile ¿no? alberga cerca de 400.000 eh, ejemplares de, de obras de, en una colección de, eh, bibliográfica ¿no? y documentales 350.000 en la sección chilena eh, miles de de, de revistas, miles de, mus, de archivos musicales, archivos digitales, eh, microfilms, de periódicos antiguos, de revistas antiguas. Eh, entonces, eh, bueno, claramente eso eh, todos eso, eso, esos volúmenes, ¿no? esas colecciones, las convierten, la convierten en una, en una de las bibliotecas, eh, o sea, perdón, en la, en la biblioteca más importante del país que ha recibido donaciones de personas muy conocidas, también como es Jamín Vicuña Maquén, Andrés Bello, Diego Portales. Eh, y, y bueno, hablando un poco además de, de esta biblioteca, eh, como les dije, esta biblioteca, la Biblioteca Nacional, contiene diarios antiguos, ¿no? películas, música revistas, libros, libros muy antiguos, libros recientes, y... Y es un, además un edificio hermoso Yo les recomiendo totalmente Ir a verlo eh, Pasear por ahí, pedir un libro Se pueden registrar también digitalmente En la biblioteca para poder pedir También se pueden registrar presencialmente eh, Y y a mí algo que me llamó la atención más que nada y por eso se lo recomiendo y, y lo mencionaba harto un poco es que es esto de los diarios, de los, de los diarios antiguos, tú puedes pedir un diario de 1929 y, y te va a aparecer eh, te dan, alguien te va, te va a pasar el diario y tú vas a poder ver las noticias de ese tiempo y cómo estaban escritas, muy realmente muy interesante Además de mencionarles que tiene una aplicación de biblioteca pública digital, ustedes la buscan en Google, les va a aparecer. Si no la buscan en la Play Store eh, o en la Apple Store, Eh, y y ahí permite pedir eh, libros también eh, de manera, obviamente, gratuita, todo presencial y en digital, Eh, pedir libros. Por un tiempo y hace todo el trámite y los puedes leer en en formato digital. Y bueno, tomando por último las bibliotecas actuales, actualmente, ¿qué hacen los bibliotecarios en en las bibliotecas actuales? Eh, Bueno, básicamente se encargan de la gestión de la biblioteca, la organización de los textos, documentación y registro de los textos de artículos, se encargan de gestionar las donaciones, las nuevas incorporaciones, las colaboraciones. La codificación, ¿no? la clasificación de los textos, de manera tal de poder tenerlos eh, todo organizado, a disposición, y, y que sea eh, el, el conocimiento y la entretención, el arte y la cultura algo eh, fácilmente accesible a cualquier persona que, que, allí, que allí asista. Y me gustaría terminar con una reflexión final, ¿no? A, después de todo esto que hemos que que, que visto. ¿no? Eh, y es valorar el rol de bibliotecario y de las bibliotecarias, ¿no? Pero, ¿cuál es la mejor forma? Eh, y bueno, yo pensando, eh, pensando en, en ese en ese problema no cuál es la mejor forma de valorar un rol de bibliotecario aparte de darle las felicitaciones no en su día a mí me parece que la mejor forma es eh, es ocupando las bibliotecas y que podamos ir a las bibliotecas no y por eso lo invito a la biblioteca nacional lo invito a las bibliotecas municipales a la biblioteca de la universidad eh, realmente eh, realmente es, es como, como dice no Jacques Benin Busset que, que son los tesoros de eh, son los tesoros de los remedios del alma y se alberga la, la mayor medicina contra la contra la ignorancia, contra la, el, el no conocimiento, contra el, el, el o más que en contra también a favor no de, a favor remedios potencian el desarrollo del mundo interior de las personas el desarrollo de la sociedad el desarrollo de la cultura el desarrollo de las ciencias el desarrollo mental Eh, así que creo que esa es la mejor forma de valorar el rol de bibliotecaria ocupando las bibliotecas y además tratándolos obviamente eh, respetando el rol que que cumplen histórico que han cumplido esta 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 orga, esto este gremio ¿no? eh, los bibliotecarios eh, tratarlos cordialmente, amablemente y con respeto a su, a su profesión eh, y teniendo en cuenta todo lo que hemos conversado, ¿no? todo el valor histórico que tiene y bueno sin nada más que decir, espero que le haya gustado este episodio, espero que que hayan podido aprender ¿no? un poco más, que les surjan reflexiones, les surjan nuevas formas de, de ver las cosas. ¿no? Y, y bueno, por último les recomiendo algunos libros que, que tienen que ver con bibliotecarios, que ahí se trata sobre bibliotecarios. ¿no? Más que recomendar no, una selección de libros porque no, no los he leído todos, pero, pero por ejemplo está El nombre de la rosa, que es un gran libro, si quieren también pueden ver la película pero les recomiendo más leer el libro tiene mucho más eh, detalles y es de Umber- bueno de Humberto, de Humberto Eco muy, muy buena muy bien escrito ¿no? eh, la bueno la eh, Matilda de Roald Dahl también la biblioteca de los libros perdidos, la biblioteca de los libros eh, rechazados, también, de David Fuenquinos, eh, la biblioteca perdida, y bueno, hay varios libros más, pero esos son los que les queremos recomendar. Y ya despidiéndome, espero que eh, que estén muy bien. Esperamos también en nombre de la organización que se encuentren muy bien, que sigan estando bien de salud, sus familiares, cercanos, conocidos, seres queridos. eh, Y cuídense harto. eh, Y esperemos que pronto termine eh, esta pandemia de la mejor forma posible. Y que nos podamos reencontrar en algún momento de manera presencial y... Y nada, un abrazo, saludos, y recuerden valorar a los bibliotecarios, a las bibliotecas, y me despido. Un abrazo de nuevo, que estén muy bien, y así termina este episodio del podcast de Grupo de Literatura y Humanidades en conmemoración del Día del Bibliotecario y la Bibliotecaria en Chile.